0: 听众朋友好，这里是界面 FM， 今天是11月5号，一起来听听新闻，让眼睛休息一下。首先，我们来关注国内方面的消息。智能电视机开机广告霸屏问题突出，自带操作系统的夏普、海尔、长虹、小米等十多个品牌电视机都存在时长不等的开机广告，其中一些广告时长达三十秒，而且不可关闭。小法专家认为，这种逼着消费者看广告的行为是严重的侵权。桂林航空机长带美女进驾驶舱，不仅坑掉了自己的饭碗，还坑了航司一堆人。除了当班机组被无期限停飞，桂林航空多名高管也被集体处分，董事长被严重警告，总经理、维修副总经理、安全总监被记大过，飞行部总经理被免职。据报，涉案女子是桂林一所学校的空乘专业在校生，与当班机长是恋人关系。罗永浩被列入老赖名单后，锤子科技已跟江苏丹阳债权方联系，答应分三期还债，第一期还一百万，希望解除法院对罗的消费限制。判决书显示，锤子科技从二零一七年五月开始向债权方采购充电器，至今未支付三百七十万元的货款。格兰仕电器向广州知识产权法院起诉天猫滥用市场支配地位，通过控制搜索量逼迫格兰仕在天猫和拼多多之间二选一，严重影响格兰仕产品销售。天猫回应称搜索正常。国家市场监管总局今天表示，互联网领域的二选一独家交易是法律明确禁止的行为，总局将开展反垄断调查。山西煤炭大亨、原柳林首富陈洪志，因组织领导黑帮非法采矿、故意伤害等十多项罪名，被判处死缓，没收全部财产。陈洪志以黑护商，以商养黑，称霸一方，曾当众扇县委书记耳光。台湾一名抢匪趁香港动乱，持气枪闯进尖沙咀一家钟表店，抢走两块价值九十九万港币的手表后，搭乘飞机逃回台湾。该案案发至今已有一个月，抢匪一直逍遥法外，未被追究。重庆出台中小学生减负方案，规定小学生每天写家庭作业的时间不超过六十分钟，初中不超过九十分钟。上学时间，小学不早于八点半，中学不早于八点。此前，浙江和南京也出台过类似的减负方案，让不少家长很头疼。为期五天的第二届中国国际进口博览会已在上海开幕。财政部规定，进博会期间销售的合理数量的进口展品免征关税，进口环节增值税、消费税按百分之七十征收。但国家禁止进口的商品、濒危动植物及其产品，以及国家规定不予减免税的二十种商品和汽车除外。国家新闻出版署要求网络游戏企业不得为未满八周岁的用户提供游戏付费服务，未成年人游戏充值每月累计不得超过四百元，每天二十二点到次日八点不得为未成年人提供游戏服务。据牛津经济研究院最新数据，华为去年为欧洲 GDP 贡献了一百二十八亿欧元，折合人民币超过一千亿，比欧盟国家马耳他当年的 GDP 总值还多。鉴于华为强大的经济贡献能力，欧盟最近降低了攻击华为的调门。我们接着来关注国际方面的消息，美国政府宣布正式启动退出巴黎气候协定程序。退群过程将用时一年，此举遭到美国各界反对。民主党总统参选人拜登说：“加州大火和爱荷华洪灾证明气候危机日益恶化，但川普仍然不相信科学，真是可耻。”东盟十国不再为美国马首是瞻，在四号举行的美国东盟峰会上。美方邀请十个东盟成员国领导人参会，但只有三个国家派了总理出席，其他七个国家都只派了外长。面对美国低级别官员，大部分东盟国家不再超规格对待。欧洲人口贩运集团仍然在顶风作案。希腊警方当地时间4号截获一辆贩运人口的大卡车，在卡车冷冻集装箱里找到41名来自阿富汗的非法移民。其中三分之一的移民已出现呼吸困难症状，险些被闷死在集装箱里。朝鲜再次被美国列入“知恐”国家名单，美方指控朝鲜反复为国际恐怖主义行为提供支持，朝方反击说，美国反朝成瘾，不断对朝发起政治挑衅，美国才是恐怖主义的温床和元凶。普京一次性解除了俄罗斯军队中十一名将军的职务，包括一名中将和十名少将，其中一名少将不久前被指控涉嫌敲诈，金额高达一亿卢布，折合人民币一千一百多万元。一名土耳其高级官员宣称，土军在叙利亚阿勒颇地区抓到了 ISIS IS 恐怖组织头目巴格达迪的姐姐阿瓦德。该官员称，阿瓦德是一个情报宝藏，可以帮助土耳其了解更多 ISIS IS 的内幕。法国一所大教堂遭暴力洗劫，一伙蒙面大盗深夜开车撞开大门，闯进教堂，窃走十字架、圣杯等多件物品。这座教堂是世界文化遗产，被盗走的部分藏品是来自16世纪的珍贵文物。